0: Uma restituição exagerada Cutuca quem tá do teu lado assim, ó Fala para ela assim Tem restituição exagerada para você Vira para outra pessoa e fala assim Quem tá preparado para uma mensagem poderosa hoje aqui Dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar, por favor Que coisa maravilhosa Quem tá preparado para uma mensagem poderosa hoje aqui Dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar, por favor coisa maravilhosa, amém, amém, uma restituição exagerada. O Cutuca quem tá do teu lado assim, ó, fala para ela assim, tem restituição exagerada para você. Vira para outra pessoa, e fala assim, não importa o que você perdeu. Deus é poderoso para restituir de forma exagerada. Se ela não acreditou, dá uma chacoalhada nela, por favor, em nome de Jesus. Preste atenção. Já aconteceu de você viver uma situação onde parece que era para você, era para você estar tá colhendo frutos, era para você estar tá muito bem naquela área da tua vida, pelo que você plantou lá atrás, pelo que você já fez lá atrás, pelo que você já investiu lá atrás. Você pensa assim: era para eu estar vivendo agora muito melhor. Eu plantei numa estação anterior. Cadê os frutos do que eu plantei? Quando você olha, você não consegue enxergar nada. Ao invés de você estar, estar colhendo nessa área da tua vida, a sensação e não é somente a sensação. Você constata que de fato Está faltando Você está vivendo Em falta Quaisquer aspectos da vida Paz Família, casamento Generosidade, finanças Ministério Vida com Deus E por aí vai Eu já preguei Em fevereiro de 2022 Uma mensagem aqui onde eu contei a história De uma mulher não sei se você se lembra Se encontra em 2 Reis No capítulo 6 Essa história dela Uma mulher Que Recebeu Fez algo Maravilhoso Para um profeta um profeta Chamado Eliseu Um homem de Deus Ele passava sempre Pelo caminho Onde ficava a casa Dessa mulher Diga-se de passagem Uma mulher influente Na sociedade Do seu tempo Uma mulher Rica Rica Naquele tempo Ela tem uma brilhante ideia De construir um quarto Em um lugar da sua propriedade Para Eliseu Para que sempre que ele passasse por ali Ele tivesse um lugar para repousar Um lugar para descansar Ela diz para o seu marido Marido, vamos fazer um quarto para ele Um quarto para o profeta Vamos colocar uma cama Vamos colocar uma mesa Uma cadeira Para que sempre que ele passar ele tenha um lugar para ficar. De forma espontânea, essa mulher fez isso. Essa mulher fez isso. Aí, olha só que interessante, porque ela estava determinada a usar o que ela tinha para Deus, sem esperar nada em troca. Ela não colocou uma condicional, ela não disse assim, olha, se eu construir uma cama para esse profeta... O que é que o Senhor pode fazer por mim? Não, ela fez porque reconhecia a autoridade de Deus na vida daquele homem Ela fez porque reconhecia que Eliseu era um homem de Deus Ela reconhecia isso Então ela foi lá e fez o quarto sem saber o que Deus iria fazer na vida dela, por causa daquela atitude. Escute uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele é poderoso para realizar, ainda que não haja no nosso coração o sentimento de barganha: Deus, eu vou fazer para você e você vai e faz para mim. Não, não tem esse sentimento, mas Deus é poderoso e faz abundantemente além na nossa vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora entenda uma coisa Ela fez Foi um reconhecimento, foi obediência Por aquilo que ela sentiu no seu coração Não parece difícil isso gente? Para muita gente é difícil fazer Sem ter alguma via é, de troca Para muita gente isso é difícil Espera aí, eu vou fazer Mas o que, que tem em troca? Não, não tem nada Para muita gente é difícil obedecer a uma direção de Deus, que na maioria das vezes não vai ser uma voz audível falando com você vai ser um impulso dentro de você por fazer alguma coisa, você pensa que isso veio da tua mente, da tua cabeça, mas foi Deus que plantou esse desejo no teu coração você está entendendo isso aqui? amém gente? Deus que plantou no teu coração, Fala assim, eu tive esse desejo, foi Deus que colocou isso então, eu creio que no coração dessa mulher fazer isso tenha sido um ímpeto de divino na vida dela e preste atenção, parece difícil isso, só que a vida com Deus ela é assim a, a, preste atenção em como é que funciona a vida com Deus jogar a rede sem saber se vai vir peixe, só porque Deus falou para jogar para o outro lado enquanto a noite inteira você jogou desse lado e não pescou nada a vida com Deus funciona assim Vai e faz Olha como é que funciona a vida com Deus Dá sete voltas Em um muro Que tem uma extensão de 4 mil metros 12 metros de altura Paredes de 4 metros de largura Não existe garantia Natural De que esse muro vai cair Muralha de Jericó, lembra disso? Só porque Deus falou que ela vai cair. Você dando voltas. A vida com Deus funciona assim. Sabe o que se chama isso? Confiança. Confiança. Então escute uma coisa. Mesmo que tudo pareça contrário. Confie. Parece que não vai funcionar. Confie. A lógica está dizendo para você não acreditar. Confie, pessoas à sua volta não entendem sua decisão por Jesus. Confie, você está escondido, ninguém te vê ao invés de você dar vazão para essa voz que diz assim, ninguém te honra, ninguém te reconhece, entenda, Deus está te guardando e te preparando para a próxima fase, olha só como é que funciona a vida de Deus, lembra do Davizinho queridinho, antes dele chegar no palácio, ele estava de trás das malhadas num pasto, Por quê O pasto te prepara para o leão, o leão te prepara para o gigante, o gigante te prepara para Saúl, Saúl te prepara para o palácio, vai chegar uma hora que quem te chamava de louco, vai te chamar de gênio eu sempre soube vai chegar uma hora que quem mais te criticava vai levantar a plaquinha assim eu já sabia que Deus ia te usar dessa forma tem alguém entendendo isso aqui? aí olha só essa mulher faz o quarto para o profeta Não cheguei onde a gente quer chegar ainda hein? Estou só recapitulando a história dela Porque ela tem uma segunda história com Deus Essa mulher Nós então, vamos ler Presta atenção Depois que essa mulher faz isso para o profeta O próprio profeta diz assim Você fez todo esse trabalho por mim E pelo meu ajudante O que, que nós podemos fazer por você? Aí você sabe o que que essa mulher responde? Ela fala assim: ah, 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 eu não fiz para receber. Eu tô, ela, a resposta dela é: eu tô muito bem entre o meu povo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí eu imagino Eliseu virando para Geazi, o seu auxiliar, e perguntando: tá faltando alguma coisa para ela? Aí Jeazi vira para Eliseu e fala assim, ela não tem filho. Profeta não sobe o monte para verificar alguma coisa em Deus. Ele não fica de jejum por sete dias, não. Imediatamente ele vira para a mulher e fala assim, no próximo ano, nessa mesma época, você vai estar tá com teu filho no colo. Ela pediu? Não. Mas a resposta dessa mulher Mostra para nós que havia um desejo No coração dela Talvez antigo Mas ela parou de desejar Ela se acostumou a viver sem Preste atenção Ela tinha aprendido A esconder esse desejo Escute a religião faz isso com a gente. A religião incentiva o esquecimento dos desejos mais profundos do nosso coração, só porque o tempo se passou. Olha só, a religião te ensina a esconder o que deseja teu coração só porque não dá mais para viver aquilo humanamente falando. Mas o evangelho te diz que nunca é tarde para sonhar os sonhos de Deus para tua vida. A religião diz que você nunca está pronto Para viver coisas que os seus familiares nunca viveram mas o Evangelho diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo quanto você tem pedido, pensado ou imaginado, a religião quer te fazer desistir só porque você não está mais na idade ideal. Ela te, ela te engana, ela te convence de que é impossível para você. O Evangelho diz que o Deus do impossível nunca chega atrasado. Que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, pode voltar a viver a resposta dela, daquela mulher foi assim eu tô bem para de me ludibriar é como se fosse assim, olha eu não quero desenterrar um desejo antigo que não foi suprido deixa isso escondido foi uma luta para eu aprender a esconder esse sonho. Foi, foram anos para eu aprender, chorando todas as noites, para esconder que eu desejava isso. Agora que eu me acostumei. Quem é você para querer me desenterrar isso? Vem cá. A Bíblia está dizendo... Que Jesus disse para eles eu, Que ela não tinha um filho Mas ele disse outra coisa Ela não tem filho E o marido dela já é velho oh, Gente, preste atenção <risos> O tempo de Deus é considerado Por muitos de nós esquisito Quem já teve a sensação De que Deus estava demorando? Pode confessar Já teve a sensação de que Não vai acontecer O que Deus falou que vai acontecer Só eu? É. Preste atenção Não há registro nenhum De que essa mulher subiu no monte Sete dias fazendo campanha E que ela passou a aceitar Desejar novamente Ter um filho não, não, não Não há registro de que ela foi fazer o carisma E ficou dia após dia, Adriana Confessando a palavra de Deus Para gerar fé no seu coração Não há registro disso Mas mesmo assim Ela teve um filho Mesmo, preste atenção Mesmo exortando o profeta Repelindo o que o profeta disse Mesmo assim Ela teve um filho ah gente Muitos de nós seremos surpreendidos Pelo que Deus é capaz de fazer na nossa vida Mesmo assim ela teve um filho Mesmo não desejando mais Sabe por quê? As nossas orações Elas vêm acompanhadas de um eco preste atenção, o que você orou há 10 anos atrás, você pode até não estar desejando mais hoje mas esse eco vai até o coração de Deus e de forma inesperada Deus vem e libera sobre a sua vida, tem alguém sendo abençoado nessa manhã, pelo amor de Deus faz alguma coisa, levanta essa mão, dá glória a Deus diga é verdade, ei você se esqueceu do que orou, mas Deus não esqueceu do que chegou no coração dele você pode ter esquecido, mas Deus não, beleza, a mulher tem um filho, estou contando a história dela aqui, só que em um determinado dia, o pai saiu para ir trabalhar muito próximo, e o filho falou assim, vou com o senhor papai, o filho vai com o pai, Lá no trabalho do pai, o filho bota a mão na cabeça e grita três vezes Ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça O, filho pega, o pai pega um funcionário e fala assim Ei, Leva o menino lá para mãe, ele tá com dor de cabeça O menino chega para mãe, fala que tá com dor de cabeça Ela coloca no colo E ao meio dia, a mãe vai olhar o menino, o menino está morto Ô, Gente, parece uma coisa sem nexo de Deus na vida das pessoas isso eu não pedi um filho Parei de desejar Deus deu Aí o que Deus deu Morre Olha só O que Deus deu Morre Morre Só que essa mulher é uma mulher ousada Eu imagino essa mulher E a gente tem que aprender a ousadia com a vida dessa mulher Quando a gente encontra desafios na nossa jornada, eu vou falar da minha vida aqui, em diversos momentos dobro os meus joelhos para orar e falo assim: Deus, não te pedi para estar aqui, Senhor que me colocou, tem esse obstáculo. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar essa realidade. Tá contigo, o Senhor, não está comigo, não. A melhor coisa é você pegar o que Deus falou e trazer diante dele. Isaías tem um texto em Isaías que diz assim: Apresenta-te as tuas razões para que eu possa te justificar. A melhor razão ou as melhores razões para nós chegarmos em oração diante de Deus estão aqui nas Sagradas Escrituras. Ele vela pela Sua palavra para fazê-la cumprir. Quem está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Você está entendendo? Então, de forma milagrosa, o menino ressuscita. Ela está de novo com aquela criança. Aí, gente, preste atenção. Ela está de novo com aquela criança. Passa-se um tempo, se instala em Israel um período de fome, período de fome. E é aí que a gente chega no texto que eu quero ler com você. Vamos ler, segundo reis, capítulo 8. 1 um, até o 6. Segundo reis Capítulo oi, doi, Capítulo 8 Versículo 1 Vamos lá Segundo reis Pega sua bíblia aí Dá para você trazer bíblia de papel para a igreja já, tá amados? Tem lâmpada que dá pra, agora dá para ler Cadê sua bíblia de papel aí? Cadê? Isso, cadê a bíblia do celular também? Tem problema nenhum não ah, Isso, tá aí ó Segundo reis Capítulo de número 8 Eliseu tinha prevenido a mãe do menino Que ele havia ressuscitado Saia do país com a sua família E vá morar onde você puder Pois o Senhor determinou Para essa terra uma fome Que durará sete anos Fome esta queridos, proveniente da desobediência Do povo de Israel A mulher seguiu o conselho do homem de Deus Partiu com a sua família E passou sete anos Quantos anos? Na terra dos filisteus em Outro lugar Verso 3: Ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, por que, que ela, ela quis reaver a sua propriedade? Porque todos que, os que tinham propriedade Perderam a sua propriedade Por causa do período de fome Eles tiveram que abandonar o lugar onde eles moravam As posses que tinham E ir para outro lugar Para pelo menos garantir a existência Para pelo menos permanecerem vivos Então, essa mulher Perdeu Tudo Você está entendendo isso aqui? O rei estava conversando com Geazi Geazi era aquele ajudante de Eliseu Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Essa é a mulher, ó rei, meu senhor! E esse é o filho dela, quem Eliseu ressuscitou, então o rei pediu. Para que ela contasse o ocorrido E ela confirmou os fatos Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela E lhe ordenou Devolva tudo o que lhe pertencia Inclusive toda a renda das colheitas Desde que ela saiu do país até hoje Escute uma coisa, quem tem história com Deus, não permanece desamparado, então fale para três pessoas isso, Fala. quem tem história com Deus não permanece desamparado, quem tem história com Deus não permanece desamparado, quem tem história com Deus não permanece desamparado, mas pastor o que eu preciso entender para viver a altura dessa realidade? Parece que eu estou desamparado. Parece que eu não estou colhendo o que eu deveria estar tá colhendo. Parece que fruto nenhum ocorreu. Que eu só plantei, plantei, plantei. A história incrível dessa mulher é repleta de lições que a gente precisa aprender. Se a gente realmente deseja viver tudo o que Deus preparou para nós. Inclusive uma restituição exagerada da parte de Deus. Primeira lição que eu tiro dessa história dessa mulher. Nunca se esqueça Que Deus está sempre trabalhando em seu favor Vou repetir Por pior que seja o momento que você está vivendo Deus está trabalhando agora em seu favor Por mais que você não veja nada Deus está trabalhando em seu favor Nunca se esqueça disso. Vamos lá. Olha a vida dessa mulher. Em uma temporada da vida dela, ela havia perdido um filho. O filho morreu. Só que agora, o que estava ao lado dela no momento de necessidade? Aquilo que um dia ela havia perdido e Deus havia restaurado. Escute. O que está acontecendo nesse, nessa parte da história dessa mulher que a maioria de nós nem sabia que existia Estava <risos> compartilhando com a Aline Ela, nossa Tem mais história dessa mulher A maioria de nós Nem sabia Eu mesmo olhei e falei, nossa Como que ninguém conta essa história Incrível Olha o que está acontecendo, gente Período de fome, sete anos Essa mulher teve que sair do país Sete anos depois Ela volta, Tá voltando só que no momento que ela toma a decisão assim, Vou falar com o rei Para ter minhas coisas de volta Eu quero minha terra de volta Eu quero minha casa de volta Vou falar com o rei Nesse exato momento em que ela está falando isso Geazi está tá conversando com o rei Geazi está conversando com o rei E o rei faz uma pergunta para Geazi Conta as histórias De Eliseu Conta os milagres que aconteceram. Eu imagino ele, Jazi, começando a contar. Olha, os trabalhadores estavam trabalhando, eles estavam com o machado, de repente, um camarada pegou o machado, escapou da mão dele. E aí ele o machado escapa das mãos desse homem, cai no rio. Esse homem coloca as mãos na cabeça e fala assim, Ih, o machado era emprestado. O que, que eu vou fazer agora para falar que não vai ter o machado? Aí de repente, o machado que é pesado, ele começa a flutuar. E o rei dizendo, uau. Imagina o Jesus contando. Olha, tinha uma viúva. Que tinham filhos e credores vieram para pegar os filhos dela. E levar como parte do pagamento da história. E aí Eliseu virou para a mulher e falou assim. Pega o um azeite que você tem aí. falou: Não tem nada, só tem isso aqui, esse pouquinho. Aí essa mulher, rei. foi Bateu nos vizinhos, pegaram, pegou várias vasilhas. Quando ela derramou o um pouquinho de azeite na primeira vasilha. Alguma coisa sobrenatural começou a acontecer Porque não parava de cair azeite Eu imagino o rei boquiaberto Ouvindo essa história Ela encheu uma vasilha pegou outra vasilha encheu pegou outra vasilha encheu, pegou outra vasilha, encheu 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 E de repente, Eliseu pergunta Tem mais vasilha? A mulher fala, não, acabou, já foi tudo Só aí, rei, é que parou de cair o azeite Imagina o rei, uau o que mais que aconteceu? o que mais que aconteceu? ó oh. <risos> tinha uma vez que a gente estava passando você sabe né rei que Eliseu era calvo ele, tinha, ele era um pouquinho careca e tinha uns garotos que zoaram Eliseu Eliseu não gostou amaldiçoou os meninos de repente vieram duas ursas sabe lá de onde? Ah, acabou com a raça daqueles meninos mas essa história não é boa não é feia vamos, vamos mudar na mão era um homem Benquisto Era um homem de autoridade Tinha lepra Eliseu mandou ele mergulhar sete vezes no Jordão rei. No Jordão, esse rio sujo É Ao invés dele piorar A lepra foi embora rei. Que mais história que tem de Eliseu o oh, rei, são 14 milagres Que aconteceram com a vida dele Mas deixa eu te contar só mais um Tinha uma mulher que de repente fez uma cama Um quartinho para o Eliseu Ela não tinha filho Eliseu profetizou que ela seguraria um filho um ano depois O filho veio e nasceu Só que de repente Passou-se algum tempo O menino vai e morre Essa mulher desesperada corre para Eliseu Eu não sei o que aconteceu, rei Porque Eliseu subiu para o quartinho Que ele tinha lá a mulher, Onde a mulher tinha colocado a criança eu não sei como é que foi, mas Eliseu me contou depois que ele deitou sobre o um menino E o corpo do menino voltou a se aquecer O menino que estava morto voltou à vida, Eliseu, o rei E o rei, boquiaberto Ele está continuando contando E de repente, uma mulher interrompe a conversa de, do rei com Geazi Geazi olha e fala assim... Ei, sabe essa história que eu tô contando exatamente agora? Foi com ela que aconteceu. Sabe o menino que Eliseu deitou sobre ele e ressuscitou? Olha esse garoto aqui. tá vivo, tá cheio de saúde. Essa história aconteceu com ele. O rei falou assim, uau... Aí o rei vira para a mulher Ei, me conta Eu imagino o Geazi assim Mas você não vai acreditar em mim não? Tô já te contei? A mulher conta a história de novo Para o rei Olha só gente Olha como o tempo Olha como é que Deus está trabalhando Deus sabia Exatamente O momento em que essa mulher Iria aparecer encontros que acontecem na nossa vida, que a gente pensa que é coincidência, mas já estava na agenda de Deus você foi a lugares que não era para você estar mas encontrou com gente que era para você conhecer e sua vida deu uma guinada, sua vida virou, aí você percebe, se não parece que eu tenho que estar no, eu sou bom de network, não é querido é que Deus é bom em conectar você com quem vai te ajudar a chegar no próximo nível na tua história, na tua vida. Deus sabe exatamente por quê? Por quê, pastor? Porque você pode ter pensado que Deus se esqueceu de você, mas ele não parou um minuto de trabalhar pela sua vida. Salmo 119, versículo 125 e o início do cento, do 126 olha o que diz sou teu servo sou teu servo dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos ela vai dizer assim já é tempo de agir Senhor é tempo de Deus trabalhar em seu favor ei 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 ei, ei. eu preciso dizer isso aqui para você Deus está trabalhando Deus não está dormindo Ele é o guarda que não dorme Ele está trabalhando Jesus disse, o meu pai trabalha até agora E eu também trabalho Deus trabalha Em favor daqueles que nele Esperam Ele está trabalhando pela tua casa Ele está trabalhando pela tua família Ele está trabalhando pelos seus negócios Ele está trabalhando pela tua vida Pelo teu ministério Deus está trabalhando por você Pode dormir tranquilo Bate no teu peito, fala teu nome Fala assim, pode dormir tranquilo Deus está trabalhando, Leandro Em seu favor ele não parou de trabalhar Ele continua trabalhando Ele continua trabalhando Ei, Escute aqui, querido, escute Você já fez tudo o que você tinha que fazer Você foi até onde você podia Agora, confia Ele não dorme Ele trabalha Em seu favor Quem acredita nisso aqui? Então prepare porque é tempo de você ver o agir de Deus na tua vida. É tempo de você ver o agir de Deus na tua vida. Aprenda isso com essa mulher. Deus está sempre trabalhando. apressa essa mulher sair de onde ela estava, vários tinham perdido suas propriedades, sua casa. Mas porque essa mulher volta no rei para pegar de volta, requerer de volta? Por quê? Sabe por quê? Porque ela tinha história com Deus Ela já fez isso uma vez, você não lembra? Ela requereu a vida do filho de volta Ela sabe exatamente como fazer com Deus Eu perdi filho Eu fui em Deus Através da vida do profeta e requerer meu filho de volta e meu filho está aqui. Perdi minha casa e minhas terras? Eu sei exatamente o que Deus é capaz de fazer. Eu volto lá e falo, opa! O de... ah. Segura, segura, segura. É porque a gente não sabe lidar com uma coisa. Sabe o que a gente não sabe lidar? Sabe por que você pensa que não tem mais jeito? Sabe por que você desistiu e enterrou esse sonho? Sabe por quê? Porque você pensa que acabou o tempo Mas eu aprendo uma lição com essa mulher Que lição que eu aprendo com essa mulher? Confie no tempo de Deus Para a tua vida A hora que for para acontecer Faz tua parte Que vai acontecer A gente tem que confiar no tempo de Deus Porque o tempo de Deus É perfeito É perfeito se é, ó, foram foi sete anos depois que ela voltou no rei. Se ela volta no rei, um ano depois, Geazi não, não estaria lá contando a história do milagre. Se ela volta no rei, cinco anos depois, Geazi não estaria contando a história dela para o rei. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então preste atenção. Quando passa o tempo e você pensa que não aconteceu, Deus está te poupando para o que Ele quer fazer na tua vida. Deus está te pre... ah, querido, preste atenção, olha só, olha só, olha só. Para ela sair da terra dos filisteus, onde ela estava, não era o lugar dela. Depois de sete anos. Peraí, momento foto. Depois de sete anos, ela confiava. Aquele era o tempo Não é agora Sete anos depois é Exatamente agora Sete anos depois Aí Enquanto eu preparava essa mensagem O Espírito Santo balbuciou Uma música nos meus ouvidos Que eu ouvia Lá no período em que a gente era novo Convertido Que diz assim ó Jesus,
1: plano melhor Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Seja feita a sua vontade eu só quero a sua vontade Assim na terra como é no céu Diga Jesus, plano melhor Jesus, plano melhor Jesus, plano melhor Nunca chega a atrasar
0: <risos> Nunca chega a atrasar
1: sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Seja feita a sua vontade Eu só quero a sua vontade Assim na terra como é no céu
0: Deus não está demorando Ele não está demorando Você pode estar tá pensando, ele está atrasado Pastor, você acha que na sua vida Vai ser diferente do que é mostrado Nas escrituras Lázaro já estava morto Há quatro dias Ele chegou atrasado? Não, ele quebrou todo o protocolo E crença daquela época E diz, eu sou A ressurreição e a vida Os discípulos sozinhos No barco depois de Jesus ter prometido que ele estaria com ele do outro lado fustigado pelos, pelo mar, pela tempestade. Poderiam ter pensado, já era, Jesus está atrasado, mas não, querido, nem que ele tenha que vir andando sobre as águas ao seu encontro. Ele não chega atrasado. A filha de Jairo já morreu. Para, Jesus, não precisa mais ir lá. Ei, Jairo, pode parar de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus diz, eu não chego atrasado. É que eu confundo a mente humana. Na sexta-feira ele foi crucificado. Uma multidão que o seguia pensando. Ele vai descer dessa cruz. Ele vai descer dessa cruz. E vai ser um grande pontífice político. Ele vai acabar com tudo. Ele vai resolver toda a história. Descem ele da cruz. Sepultam no sepulcro No sábado Eu imagino as pessoas dizendo Já era Não tem mais tempo Para que mude alguma coisa Mas no domingo O terceiro dia quando foram visitar o sepulcro a pedra já tinha rolado, ele não estava mais ali, porque procuram dentre os mortos aquele que vivo está, Deus não se atrasa, Deus chega no tempo certo existe o tempo de Deus para mim, existe o tempo de Deus para você, ainda que tudo diga não, ainda que os homens digam que já era Deus está dizendo quem crê em mim não, não, tem alguém que acredita no poder de Jesus tem alguém que acredita tem alguém que acredita que ele é o plano melhor que ele não atrasa tem alguém aqui nesse lugar que acredita que ele chega na hora certa para realizar o que só ele pode realizar na nossa vida aleluia profetinha Aí eu olho para a vida dessa mulher e falo: Meu Deus do céu, eu preciso aprender tanto com ela, cara. Sabe o que eu vejo na vida dela, com relação a tempo? Ela aprendeu a arte de se lembrar das histórias de vitória passada, como base para crer na vitória do presente. Não, 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 você não está entendendo isso aqui. Escute isso, escute isso. Suas vitórias do passado te ajudam a manter a confiança no tempo de Deus para a tua vida. Você pode até dizer assim, eu não sei quando, mas ele já fez. E vai fazer de novo. Pode passar o tempo que for. Mas a promessa vai ser estabelecida. Eu conheço meu Deus, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele está chegando. Ele chega na hora certa, na hora certa. Então preste atenção: a vitória passada é garantia do que Deus pode fazer no presente. Davi é um bom exemplo disso. Quando ele chega diante de Golias, o que, é que ele faz? Ele traz o leão e o urso junto com ele Como assim pastor? Ele tinha matado Ele traz o leão e o urso junto com ele Ele traz o leão e o urso junto com ele Ele traz a vitória do leão e o urso Junto com ele ei, ei, ei. O que Deus fez lá atrás Você não deve deixar lá atrás Traz para junto com você Tem coisas que você tem que deixar no passado Esse é o nosso problema A gente traz com a gente o que deveria ter deixado E deixa o que deveria ter trazido tem coisas que para você enfrentar, hoje, você precisa ter trazido a vitória do passado junto com você. Ele trouxe, quando ele chega diante do Golias, eu matei o leão e o urso. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem está entendendo isso aqui hoje? Você está entendendo isso aqui? Então pega isso aqui. Você vai chegar para diante de Deus Leandro, eu estou passando por uma enfermidade Você vai chegar e vai dizer assim Assim como o Senhor restaurou Minha saúde lá atrás Agora não vai ser diferente Deus já fez Nas minhas finanças lá atrás Quando era para eu sucumbir Ele vai fazer no meu casamento Agora Quem acredita nisso aqui? Traz suas vitórias lá de trás Aí o texto diz que o rei mandou Versículo 6 Devolver tudo A casa As terras dessa mulher Só que não foi só isso Ela foi lá requerer somente isso Só que nosso Deus é um Deus exagerado No bom sentido da palavra quando Ele vem para te abençoar, Ele te abençoa com força tem alguém acreditando aqui no que eu estou pregando louvor pode chegar por favor Ele te abençoa com força pega isso aqui o rei manda entregar para a mulher a casa dela as terras dela, mas fala assim quanto tempo que ela ficou fora e não produziu para vender, para colher, vender e ter o, o dinheiro dela Sete anos, então vai ser restituído. Ela os sete anos de colheita, quanto é que dava por ano de colheita, mulher? Aos olhos humanos, aquela mulher tinha perdido sete anos da vida, mas aos olhos do pai, você não está perdendo. É que Deus está guardando para te entregar depois de forma sacudida, recalcada, transbordante. Tem alguém para acreditar nessa palavra e receber isso hoje nesse lugar? Deus é poderoso para fazer. Agora é muito interessante porque quando ela chegou diante do rei, hein? Ela poderia ter dito assim Eu fiquei sete anos sem colher Ela poderia chegar com uma carga excessiva de murmuração Mas ela só chegou contando o milagre que ela viveu lá atrás Sabe o que é isso? Quem treina murmuração Não consegue se preparar para viver milagre Porque não era o momento dela murmurar era o um momento só de contar o que Deus já fez no passado Tem alguém pegando isso aqui? Leandro, ela está diante de quê? Ela está diante da adversidade Ela está diante de um problema Ela está diante de algo que precisa ser resolvido na vida dela Como é que a maioria de nós faz? Eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, eu tô sem aquilo a gente começa a falar o que Deus não fez. Para com isso e comece a falar do que Deus já fez eu estou diante do problema, eu não tenho que falar do que falta, eu não tenho que falar do que Deus não fez, eu tenho que olhar para trás, pegar as vitórias passadas e carregá-las comigo, esse é o problema, ela trouxe, aprende com essa mulher, ela poderia ir sozinha, filho, fica aí, fica aqui com a tia Filisteia que eu conheci, que eu vou lá falar com o rei, para ver se ele dá a nossa casa de volta, mas não, ela diz assim, você é a história de Deus comigo, você meu filho, é a história de Deus com a minha vida, eu vou carregar a história de Deus comigo para diante da diversidade, para diante da dificuldade e eu vou mostrar, eu vou falar não do que Deus não fez, mas eu vou proclamar o que Deus já realizou é a terceira e última lição que eu aprendo, veja o que acontece quando você conta a história certa Mesmo em tempos de necessidade Qual é o aprendizado pastor eu Aprenda a contar a história certa Ah não, não, você não está me entendendo hoje aqui nessa manhã Aprenda a contar a história certa Não é o que falta É a provisão do que ele fez lá atrás Pastor, mas eu não vivo de passado, não, isso não é passado, é história de Deus na tua vida, é a história de Deus para você. Ei, 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 quem já tem história com Deus, não vive desamparado. Quem tem história com Deus pode carregar consigo a matéria-prima mais essencial para que Deus realize os feitos de de dele na sua vida, no presente. Entenda uma coisa: Deus quer saber hoje por que, que você parou de contar a história. Por que, que você parou de contar a história? Não para outras pessoas eu estou dizendo para si mesmo, porque que você parou de contar a história do que Deus já fez para você mesmo, talvez hoje Deus esteja ressuscitando muita coisa na tua memória, do que você já esqueceu, mas Ele já agiu tanto na tua vida, Ele já agiu tanto na tua casa, para, pensa, lembra e traz com você para agora... Sabe o que acontece quando você para de contar o que Deus fez? Você substitui a história de um milagre por uma encenação de medo. Bate no peito e fala assim, eu sou uma história viva. Do milagre divino. Eu sou uma história viva. Resultado... Toda vez que você conta a si mesmo uma história do que Deus fez e leva com você a história para junto da adversidade, então os céus decretam pode liberar não levanta a tua mão para receber isso aqui então os céus decretam sobre você pode liberar uma restituição eu imagino alguém no céu perguntando para Deus mas é para ela ter só aquilo que ela tinha de volta e perdeu não 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 ela não colheu durante sete anos mas o fruto ela vai pegar não é justo Deus, porque só colhe quem planta ei, 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 ei. mas quem tem história comigo, colhe até aquilo que deixou de plantar colhe até coisas que nunca plantou, colhe o sobrenatural tem alguém que acredita nessa realidade faz alguma
1: coisa
0: Pega isso aqui por favor Hoje os céus estão abertos sobre a lagoinha Caxias. Ele só quer encontrar alguém que está contando a história certa. Ele só quer contar alguém que está encontrando a história certa. Porque os céus hoje estão voltados para esse lugar dizendo, pode liberar restituição exagerada. Vai ser mais, infinitamente além do que ele pediu, do que ele sonhou, do que ele imaginou. Sabe o que vai acontecer com você? Fala, nossa, eu vivi um tempo tão terrível, pastor Não, escute Você está diante dos melhores dias da sua vida O tempo de sequidão Logo, logo Será esquecido pelo tamanho da abundância Da colheita de Deus na tua vida Pode preparar tua fé Porque você só pensa Que vai colher daqui para frente Ah, uh ah, -uh, ah, uh ah -uh. Deus manda te dizer, eu sou o Deus da restituição e faço além do que você imagina. O tempo que para trás ficou não foi tempo perdido. Eu estava era te preparando para esse tempo de portas abertas. Ei, 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 tem colheita exagerada para você, para tua família, para o teu ministério, para tuas finanças, para tua saúde. Você pensou que estava perdendo? Mas ah, na verdade Deus estava acumulando. Você ah! está pensando que está faltando? Na verdade Deus está acumulando. Você está pensando, meu Deus, como que eu vou ter alguma coisa para colher lá na frente se eu não estou conseguindo plantar nada agora? Você está pensando que não vai ter nada para colher lá na frente? Para porque tem restituição exagerada de Deus chegando Eu vou repetir isso aqui Até isso entrar no teu espírito, no teu coração E você não mais Contar histórias de murmuração Diante das adversidades Essa mulher teve a sua casa de volta Teve sua terra de volta E mais O equivalente a sete anos como se ela tivesse plantado. Como se ela tivesse trabalhado. Como se ela tivesse feito. Ah, pastor, Deus só fez isso na vida dela. Ah, é? Jó capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Você não está entendendo ele, ele tinha 10 e perdeu 10 Não é que Deus deu deu Deus deu 10 de novo para ele Não Deus deu 20 Você está assim Eu só queria ter o que eu tinha antes Deus está assim Você não sabe o que eu estava fazendo Enquanto você estava no seu período de sequidão você não sabe o quanto eu trabalhei por você enquanto você pensava que não tinha jeito, enquanto as coisas não caminhavam. Eu estava aguardando você para esse tempo. Para esse tempo, eu aprendi uma coisa sobre o tempo de Deus: entre a proclamação de uma promessa e o cumprimento dela, entre uma oração e a resposta dessa oração, existe algo chamado tempo. Fala comigo: tempo de Deus. E Deus usa o seu próprio tempo Para fazer algo na nossa vida Enquanto esse tempo não chega Não é que nós estamos paralisados Só aguardando algo chegar Não, 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 não O tempo de Deus é criado Para eu aumentar a minha confiança nele Para eu dizer assim Só Deus pode realizar Enquanto não acabarem as opções que eu tenho Enquanto eu não aprender a dar toda a glória para Ele Toda a honra para Ele Enquanto eu não compreender que Deus pode até usar pessoas Mas quem está fazendo é Ele Deus usa o tempo Para aumentar a nossa confiança nele Quem está entendendo isso
2: aqui?